0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على الله وقول ابو سعيد بن كُلٍ رضي الله عنه ان النبي صلى
1: الله عليه وسلم قال: ألا تأخذوني وانا أمين من في السماء يأتيني من في السماء صباحا ومساء. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فلا يزال المصلى رحمه الله يذكر الاحاديث المشتمله على التصريح بان الله في السماء وهذا كما تقدم احد انواع الادله الداله على علو الله تبارك وتعالى على خلقه ومر معنا حديث ابي هريره رضي الله عنه. وحديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه. وفي في الباب نفسه في التصريح بان الله تبارك وتعالى في السماء ان النبي صلى الله عليه وسلم لا الا تاملونني وأنا أمين من في السماء، من في السماء أي الله جل وعلا. الله جل وعلا ائتمنه على أعظم الأمور وأجلها على الإطلاق. ائتمنه على وحيه وتنزيه. فبلغ عليه الصلاة والسلام البلاغ المبين. بلغ رسالة ربه وافية تامة والله جل وعلا ائتمنه على ذلك وهو امين من في السماء امين من في السماء في اعظم الامور واجلها على الاطلاق وهو السبيل بين الله وبين عباده والواسطه بين الله وبين عباده في البلاغ بلاغ دين الله للناس وهو المبلغ صلوات الله وسلامه عليه يبلغ كلام الله تأتمنه من في السماء ولا يأتمنه من في الأرض على أموال أو على قليل من المال فلهذا قال عليه الصلاة والسلام ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء طبعا الحديث في قصة في قصة لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم المال قال ذو القويسره انك لم تقسم أو بالسوية، فغضب عليه الصلاه والسلام وقال كلمته هذه الا تامنونني وانا امين من في السماء ثم بين ما هو الذي ائتمنه عليه من في السماء حي الله جل وعلا قال ياتيني الخبر من في السماء صباحا ومساء يأتيني خبر من في السماء صباحا ومساء الوحي يتنزل عليه باستمرار صلوات الله وسلامه عليه في الصباح وفي المساء استمراريه نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم فهو مؤتمن على اعظم الامور وحي الله وتنزيله كيف لا يؤتمن على المال وهو امر دنيوي ليس بشيء في مقابل هذا الامر الجلل العظيم الشاهد الشاهد من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم مرتين في الحديث من في السماء في قوله أنا ابين من في السماء ثم قال ياتيني الخبر من في السماء اي الله فهذا فيه التصريح بان الله في السماء والسماء كما قدمت إما تكون المبنية فتكون فيه بمعنى على أو تكون العلو والعلو يطلق عليه السماء كل ما على وارتفع يقال له السماء فإذا كان المراد بالسماء المبنية ففي بمعنى على وإذا كان المراد بالسماء العلوم فقيه على بابها، فقيه على بابها.
0: نعم. رواه عافيه بن الحكم السلمي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من يا بيتي اين الله؟ قالت السماء قال من انا؟ قالت انت رسول الله. قال كرها عني يا رواه مسلم الحجاج وابو داود وابو وابو عبد الرحمن بن ممن يقول ممن
1: ممن يقول انه لا يجوز ان يقال اين الله بعد تصريح الشرع بعد تصريح صاحب الشريعه بقوله اين الله ثم اورد المصنف رحمه الله حديث معاويه ابن الحكم في قصته مع جاريه التي كانت مكلفه عنده برعايه اغنام فكانت ترعى له الأغنام وعد يوما على شاة من أشخيان فأكلها عدا ذئب على شاة فأكلها فغضب مُعَاوِيَةُ غضب وأست على هذا الأمر وَصَكَهَا سكة يعني ضربها ضربه شديدا لكنه ندم ندم على ضربه لها فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه الأمر عرض عليه الأمر وقال ألا أعتقها يعني لعن بعثت لها يؤثر عني تلك الضربة التي ضربتها إياه قال ألا أعتقها قال تأتي بها فطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤتى بها ليمتحن إيمانه ليمتحن إيمانه وليختبره صلى الله عليه وسلم. وكان الاختبار مكون من سؤالين. السؤال الأول عن المرسل، والسؤال الثاني عن المرسل صلى الله عليه وسلم. السؤال الأول عن المرسل وهو الله، عن توحيد الله، و السؤال الثالث يتعلق بتجريد المتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام وهذا السؤال يؤكد على أن هاتين المسألتين هما أعظم المسائل وأجلهما بل إن الناس يوم القيامة لا يسألون إلا عن هذين الأمرين ماذا كنتم تعبدون ماذا أجبتم المرسلين سؤال عن المرسل وسؤال عن المرسل فسالها اولا عن الله أول قال لها اين الله؟ اين الله؟ اي الذي يعبد ويخضع له ويسجد ويطاع امره ويمتثل اين هو؟ فاشارت الى السماء وقالت في السماء قالت في السماء. قال لها من انا؟ قالت انت رسول الله صلى الله عليه وسلم، انت رسول الله هذه شهاده شهاده, شهادة له صلى الله عليه وسلم بالرساله. فعندئذ قال صلى الله عليه وسلم: اعتقها فانها مؤمنه. اعتقها فانها مؤمنه. وفي الحديث دلاله على ان الانسان يحكم على الناس في الظاهر اما باقل الانسان الى الله عز وجل لنا الظاهر الله تعالى يتولى السرائر فيحكم على الانسان من ظاهره فمن ذكر امور الايمان اقر بها وذكر انه مقر بها يحكم بايمانه على ظاهره واما باطنه فامره الى الله جل وعلا فالناس ليس لهم الا الظاهر والله تبارك وتعالى يتولى السرائر قال لها اين الله قوله اين الله صلوات الله وسلامه عليه دليل على صحه هذا السؤال ومشروعيته وجواز القائه على الناس للحاجه او للفائده او للتعليم او نحو ذلك. فهو سؤال مشروع يصح ان يقال اين الله وجواب هذا السؤال هو هذا الجواب الذي اجابت به الجاريه واقرها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو ولو كان جوابها غير صحيح لما أقرها على ذلك كما لا يخفى فقوله أين الله هذا دليل على جواز هذا السؤال ومشروعيته وقول الجارية في السماء وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم دليل على صحة هذا الجواب وسلامته والمبتدئة أهل الكلام في عقائدهم كثيرا ما يقولون لا تجوز في حقه الاينيه اي الله لا تجوز في حقه الاينيه ويقولون لا يسال عنه باين لا يسال عنه باين وعندهم قولك اين الله ومتى الله سواء قولك اين الله ومتى الله سواه قول متى الله تباغل يعني وإنما أين الله سؤال عن علو الله تبارك وتعالى سؤال عن علو فهم عندهم أين الله ومتى الله بالبطلان سوى لا يسأل عنه بأين ولا يقال هو في السماء بل يقولون لا يجوز ان يشار بالاصبع اليه على انه في السماء لا يقال يقولون لا يجوز ان يقال هكذا الله في السماء مع انه في حديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم في حجه في الوداع لما خطب الناس وكان امامه هما لا يحصيهم الا الله فكان يقول لهم الا هل فيقولون نعم فيقول اللهم فاشهد يشير باصبعه الى السماء امام هؤلاء الخلائق فيقول له البلغ ويمكث اصبعه اليه فيقولون نعم فيقول اللهم فاشهد ثم يمكث اصبعه اليه على هذا البلغ فيقولون نعم فيقول اللهم فاشهد هؤلاء الذين امامه فيهم حديث الاسلام وفيهم من هو متقدم الاسلام رجعوا من عنده وهم يعتقدون ماذا؟ أو ماذا عرفوا من هذه الإشارة؟ مع أنهم يؤمنون بأن الله في السماء بالفطرة. بفطرتهم، هذا موجود حتى عند المشركين بالفطرة. وفي المسلم المسند بإسناد جيد أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل رجلا من المشركين، قال له كم إلهاً تعبد؟ كم إلهاً تعبد؟ قال سبعة. ستة في الارض وواحد في السماء. هذا احد سبعة، ستة في الارض وواحد في السماء. يؤمنون بأن الله في السماء. ولهذا الله خاطب المشركين مخوفا لهم بهذا الذي يؤمنون به. أأمنتم من في السماء؟ أأمنتم من في السماء؟ أي من تعلمون أنه في السماء؟ ويأتي كثيرا أن الإقرار بأن الله في السماء. يا عبد أين من المنية مهرب إن كان ربي في السماء قضاها؟ هذا شاعر جاهل كافر يقول هذا الكلام يا عبد أين من المنية مهرب إن كان ربي في السماء قضاها؟ يؤمنون به يؤمنون بأن الله في السماء لكنهم أشركوا معه غيره في العبادة فهؤلاء المتكلمون عن اهل الضلال يقول لا يسال عنه باين ولا يشار اليه باصبع حتى انني رايت مغبة في بعض كتب هؤلاء احد احدهم يقول بل ان الاصبع التي تشير الى السماء مشيرة الى الله يجب ان تقطع يجب ان تقطع هذه الاشارة بل يقول الله في السماء بهذه الطريقة اصبعه يجب ان تقطع أن هذه الإشارة بعضها وهذه الإشارة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم جمع ثبتت عنه في أعظم جمع وفي مشهد حافل جمع رفيع من الصحابة أشار أمام هؤلاء هذه الإشارة ليس مرة واحدة وإنما ثلاث مرات يشير إلى السماء ويقول اللهم أشهد. فحديث الجاريه فيه إيه التصريح هو من جمله نصوص كثيره في الكتاب والسنه هي التصريح بان الله في السماء اي على السماء او في العلو على المعالي السابقين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لجاريته الضمير هنا يعود الى معاويه في جارية معاوية ابن الحكم. أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ السؤال الأول كما قدمت سؤال عن المرسل وهو الله. السؤال الثاني عن المرسل وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت أنت رسول الله. شهدت له بالرسالة. ومعنى الشهادة له صلى الله عليه وسلم بالرسالة أن يطاع صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله فالشهادة له بالرسالة ليست مجرد قول يقوله الإنسان أو دعوة يدعيها فقط بل لابد من أمور ثلاثة طاعته فيما امر وتصديقه فيما اخبر والانتهاء عما نهى عنه وزجره وعندما تتامل فيما جاء به عليه الصلاه والسلام فانه يتكون من امور ثلاثه اوامر ونواهي واخبار هذا مجمل ما جاء به عليه الصلاه والسلام اوامر ونواهي واخبار فمن قال: أشهد أن محمد رسول الله عليه أن يطيع الأوامر وينتهي عن النواهي ويصدق الأخبار. وبهذا تكون شهادته بالنبي صلى الله عليه وسلم صادقة. قال أنت، قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. أعتقها فإنها مؤمنة. حكم عليها بالإيمان بناء على هذين الجوابين الإقرار بأن الله في السماء والشهادة بأن محمدا رسول الله ومن أقر بأن الله في السماء وشهد حقا أن محمدا رسول الله ماذا يكون هذا؟ أقر بأن الله في السماء وشهد حقا أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عرفنا معنى الشهادة ما هي ماذا يقول مؤمن لأنه مقر بربه مؤمن به ومؤمن بهذا الرسول المرسل من الله جل وعلا فسيقبل على عبادة الله ويقبل على طاعة الله هذا السؤال او جواب هذا السؤال اذا كان الجواب صحيحا دليل على الايمان دليل على الايمان نعم ثم قال يعني معلقا على هذا الحديث بعد ان ذكره قال ومن اجهل جهلا واسخف عقلا واضل سبيلا ممن يقول انه لا يجوز ان يقال اين الله اي كما هو حال المتكلمين اهل الاهواء فالمتكلمون اهل الاهواء يقولون ذلك كما قدمت وكثيرا ما يصدقون بذلك في كتبهم ومن أقوال في ذلك كما قدمت قولهم لا يجوز في حقه اي ويقصدون لا يجوز في حقه اي نيه اي لا يسال عنه بأي لا يسال عنه بأي فعندهم هذا السؤال باطل فالمؤلف يقول من اجهل جهلا واسخف عقلا واضل سبيلا ممن من يقول هذا السؤال لا يجوز بعد سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ل... 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 يعني ل... بعد طرق النبي صلى الله عليه وسلم للسؤال نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم اعلم الناس بالله سال هذا السؤال. سال هذا السؤال وهو اعلم الناس بالله لا يوجد في الناس من هو اعلم بالله منه عليه الصلاه والسلام كما قال صلى الله عليه وسلم ان اعلمكم واتقاكم لله ان اعلمكم بالله واتقاكم لله انا فأعلم الناس بالله هو صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحي فياتي عنه التصريح في حديث صحيح ثابت تلقته الامه بالقبول وفيه التصريح من النبي عليه الصلاه والسلام بان بقوله اين الله ثم ياتي بعض هؤلاء الضلال اهل الاهواء ويقولون هذا سؤال باطل لا يجوز فالمؤلف رحمه الله يقول من اجهل جهلا وأسقط عقلا واضل سبيلا ممن يقول ذلك بعد تصريح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا السؤال. وإذا فمن يقول بعد تصريح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا السؤال إنه لا يجوز أن يقال في حق الله أين الله هذا دليل كما أوضح المصنف رحمه الله دليل على جهله وصف عقله وضلاله في مسلكه وسبيله. ذاك قول المصلب بعد تصريح صاحب الشريعة بعد تصريح صاحب الشريعة صاحب الشريعة المبلّغ النبي عليه الصلاة بعد تصريح صاحب الشريعة صاحب الشريعة قال أين الله هؤلاء المتكلمون الذين يقولون لا يجوز أن يقال أين الله أصحاب ما؟ صاحب الشريعة يقول أين الله؟ وهؤلاء أصحاب ماذا؟ أصحاب ماذا؟ صاحب الشريعة قال أين الله؟ ثبت عنه هذا السؤال. إذا هؤلاء الذين يقولون لا يجوز أن يقال أين الله، أصحاب ماذا؟ أصحاب شريعة؟ أبداً. أصحاب هوى. أصحاب هوى أصحاب ليسوا أصحاب شريعة. فصاحب الشريعة يقول أين الله؟ ومن اتبع سبيله يسلك نهجه ويترسم خطاه ويلزم غرزه صلوات الله وسلامه عليه وهؤلاء الأهواء اصحاب اهواء ليسوا على طريقه صاحب الشريعه صلوات الله وسلامه عليه فما من اجهل كما يقول من اجهل جهلا واسخف عقلا واضل سبيلا ممن يقول انه لا اله هذا الحديث مفترضين في يعني أهل الأهواء اضطراباً كبيرا ومتأثرين منه وكلامهم فيه كثير بعضهم اجتهد في تضعيفه وبعضهم اجتهد في تحريفه وسلكوا فيه مسالك شتى حتى إن أحد المعاصرين صاحب حسن المحادثة قال تعرفون الكتاب شرطي إليه بالأمس حسن المحادثة في ماذا؟ في أن الله لا داخل العالم ولا خارجه قال: وأما حديث الجارية الذي يتشدقون به، وأما حديث الجارية الذي يتشدقون به فهذا الحديث يغيظ أهل البدع يغيظ اهل اهل العلم غيظتها، اما صاحب السنه لما يسمع هذا الحديث يفرح به، كلام الرسول عليه الصلاه والسلام وسؤال صحيح وواضح، لكن اقرا هذا الحديث عند صاحبها و يشمئز وينكمش و, و هذا الحديث، اما عندما تقرا عند صاحب السنه يستجل ويستهل وجهه يفرح بالحديث وصاحب الهواء ينقبض ذكر ابن القيم مرة في الصواعق المرسلة أنه دارت بينه وبين بعض المتكلمين مناظرة في صفة الكلام فقال هذا المتكلم أعطوني دليل صريح صحيح في السنة أن الله تكلم ويتكلم أعطوني دليل صحيح وصريح ان الله تكلم ويتكلم. قال ابن القيم فقال له بعض اصحابنا قال صلى الله عليه وسلم اذا تكلم الله بالوحي وقالت عائشه ولنفسي ولشاني في نفسي اكثر من ان يتكلم الله في بوحيه يسلم، مباشره اعطاها الدليل. تكلم ويتكلم. يقول ابن القيم تزور بوجه كانما ذاق اخبث طعم او شم انت ناري. اذا بوجهه كانما ذاق اخبث طعم او شم انت نفس الطريقه، تعال لي واحد ينكر علو الله وقل حديث الجاري اقرا عليه، قل ثبت في صحيح مسلم اقرا عليه حديث الجاري عن معاذ محمد يعني ينكمش. اذكر له كلام من الجهل ينتعش. وتذكر له هذا الحديث يلتمس. هذا هو الاهواء، صاحب الشريعه ومن هم على مسلكه يفرحون بهذا ويقبلون عليه ويعرفون ان هذا هو دين الله تبارك وتعالى، واهل الاهواء تلففتهم الاهواء وتلففتهم الشبهات واضاعتهم في اوديه الضلال. هو في صفحة تسعين نقل المؤلف المحقق كلام جميل للذهبي. كما يقول الذهبي فيه مسألتان إحداهما شرعية قول المسلم أين الله؟ وتاليهما قول المسؤول في السماء فمن أنكر هاتين المسألتين فانما ينكر على المصطفى صلى الله عليه وسلم. اقرا كلام الدارمي بعد وقال الله الرحمن بن صعيد للدارمي رحمه الله تعالى ففي حديث رسول
0: الله صلى الله عليه وسلم هذا دليل على ان الرجل اذا ان الله عز وجل في السماء دون الارض فليس بمؤمن ولو كان عبدا سمعتها ولو كان عبدا كعبد لم تجز او لم يجز لم يجز لم يجز في عقبه مؤمنه الا يعلم ان الله في السماء، ألا ترى أن ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل جعل أمارة لبابها معرفتها معرفتها أن الله في السماء. جعل أمر إيماننا معرفة بأن الله في السماء وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله, الله. تكذيب لقول من يقول هو في كل مكان لا يوصف إليه لأن شيئا لا يخلو منه مكان يستحيل أن يقال أين هو ولا يقال أين إلا لمن هو في مكان يخلو منه مكان ولو كان الأمر كما يجمع أولو كان الأمر كما يدعيها فلان الزائفة لأنكر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمها ولكنها علمت به فصدقها رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد لها بالإيمان بذلك ولو كان في الأرض كما هو في السماء لم يتم إيمانها كما لم يتم ما حتى تعرفه في الأرض كما عرفته. السماء. فالله تبارك وتعالى فوق عرشه فوق سماواته من خلق فمن لم يعرفه بذلك يعرف لم يعرف الهه الذي يعبد وعلمه في لم يعرف الهه الذي يعبد او الذي يعبد فمن لم يعرفه بذلك لم يعرف الهه الذي يعبد وعلمه من فوق وعلمه من العرش من اقصى خلقه وأبناه واحد لا يبعد
1: عنه شيء. أتماعين. وعلمه وعلمه نعم. وعلمه. يعني هذا من قول الله فوق العرش بعلمه في كل مكان. طيب نعم وروى انس
0: قال رحمه الله وروى الله. أنس رضي الله عنه قال كانت زينب بنت جحش تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، تقول زوجتهن أهاليكن وزوجني
1: الله منهم بسبع سبع 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 ثم أورد هذا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كانت زينب على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. تقول زوجكن أهاليكن وزوج الله من فوق سبع سماوات. هذا فيه التصريح بالفوقيه. ومر معنا بعض النصوص التي من هذا القبيل فيها التصريح التصريح بتوقية الله تبارك وتعالى. قد عرفنا أن التصريح بالفوقيه هو أحد أنواع الأدلة الدالة على علو الله تبارك وتعالى. وزينب بنت جحش رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم زوجها الله من فوق سبع سماوات كما قال الله تعالى فلما قرأ زيد منها وطرا زوجناكها زوجناكها فهي زوجها الله من فوق سبع سماوات فكانت تفخر بذلك على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم نقول زوج كنا أهلي يعني كل واحدة من كنا زوجها أهلها إما أبوها أوليها أما أنا زوجني الله من فوق سبع سماوات زوجناك هذا الذي يقوله الله زوجناكها فكانت تفخر بذلك الشاهد من ذلك قولها من فوق سبع سماوات زوجني الله من فوق سبع سماوات حتى
0: ينتهي الى السماء التي فيها الله عز وجل رواه الامام احمد ودار زار قبري وبلغهما
2: ثم اورد هذا الحديث حديث حديث ابي هريره رضي الله عنه وهو في ذكر قبض روح المؤمن عند موته والعروج بها الى السماء وانها تمر بالسماء الاولى ويرحب بها من في تلك السماء من الملائكه ويقول ايتها الروح الطيبه ثم يصعد بها الى السماء التي تليها الى ان قال حتى ينتهى الى السماء التي فيها الله اي التي عليها الله حتى ينتهى الى السماء التي فيها الله والمراد بالسماء هنا المبنيه فعلى حسب التسلسل الذي جاء في الحديث السماء الاولى والسماء الثانيه الى الله حتى ياتي يعني الى السماء التي فيها الله يعني السماء السابعه التي عليها الله لان العرش فوق السماوات والله تبارك وتعالى فوق العرش سبحانه وتعالى. فشاهد التصريح بان الله في السماء. الشاهد منه التصريح بان الله في السماء وهو يضم الى الأدلة
0: السابقة المفضحة في ذلك أبو بغداد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اشتكى منكم أو اشتكى أخوك فليقل ربنا الله الذي في السماء فقد اسمك أمرك السماء والأرض كما رحمتك السماء اغفر لنا حولنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة وشفاء من شفائك على
2: ثم اورد رحمه الله هذا الحديث حديث ابي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اشتكى منكم او اشتكى اخ له فليقل آه هذه رقيه يعني تقال للمريض سواء اشتكى هو او اشتكى اخ له لو صح الحديث لو صح الحديث لكن الحديث لم يصح ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي الباب كبيره ثابته منها ما في الصحيحين وفي غيرهما ومن ذلك قوله ما عليه الصلاه والسلام اللهم رب الناس اذهب الباس والشيء انت الشاهد لا شفاء الا شفاؤه شفاء لا يغادر سقما فيعمل بما صح وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أما هذه الرؤية فلا يعمل بها لأنها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح فإن ثبت وصح إسنادها يعمل بها وإلا ما دامت ضعيفة الضعيفة الإسناد فلا يعمل بها وإنما يعمل بالصحيح الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام الشاهد ربنا, ربنا الله الذي في تقدس اسمه ربنا الله الذي في هذا هو الشاعر وهذه اللفظه التي هي موضع الشاعر من هذا الحديث مر معنا ما يدل عليها في احاديث كثيره جدا ذلك في القران الكريم امنتم من في السماء الاحاديث المصرحه بان الله جل وعلا في السماء كثيره والمؤلف ان كان لم يثبت عنده سند هذا الحديث فيكون اورده على سبيل الاستئناس يكون اورده على سبيل الاستئناس لا الاعتماد الاعتماد انما يكون على الاحاديث الصحيحه الثابته اما ضعيف والواهي ونحو ذلك فانه لا يعتمد عليه نعم
0: قال رحمه الله في هذه المساله ازيده من الكتاب والسنه يقول بفعلها الكتاب ومنكر ومنكر ان يكون الله في جهه العلوم بعد هذه الايات والاحاديث مخالف
2: بكتاب الله منكر بسنه رواه م- الل- ابو القاسم الطبري ماذا من عند م- 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 النسخه الاخرى الصغيره ايش مكتوب عندك
1: ها ما اسمعك ارفع
2: صوتك طوافه هداك الله هداك الله أيوة. ايوه ايوه لا هذا المحقق لا لا المثل ايش المثل مكتوب عندك في سونامي ايوه طبعا عندكم هنا في في ساقطه و نعم في في ساقطه عندك في ثابته ف... فتضاف تضاف في موجوده في النسخه في... الثانيه في طبعا ابن حميد موجوده فيها
1: نعم ايش ايش اللقب إش... رواه نعم. إذا تضيفون فيه
2: رواه أبو القاسم الطبري في سننه. أبو القاسم الطبري هو صاحب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. وكتابه مطبوع ومشهور مشهور باللالكائي. الطبري مشهور باللالكائي. وبعض أهل العلم يعني يقولون أبو القاسم الطبري وهو اللالكائي صاحب شرح الاعتقاد. شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة وهو في اربعه او خمس مجلدات كبار وبالمناسبه هناك ثلاثه كتب شرح الاعتقاد لللا ذكائي والامانه باذن بطه والشريعه للاجره هذه الكتب الثلاثه تعتبر مثل الكشكول المستورد لاكثر الاثار في, في عموم الابواب المتعلقه بالاعتقاد يعني ليست مختصه بجانب من جوانب الاعتقاد وانما هي في جميع أبواب الاعتقاد و يحرصون على نقل كلمة كبير من نقولات والاثار عن السلف في الباب الذي يذكرونه. مثلا اللالكائي في في شرح الاعتقاد لما اخذ يذكر عقيده اهل السنه بان القران كلام الله غير مخلوق ذكر خمسمائة نفس من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان كلهم يصرح بذلك وذكر النقول عنه ولهذا يقول ابن القيم ولقد تقلد كفرهم خمسون في عشر من العلماء في الأمصار في البلدان ولقد حكاه الطبا ولقد حكاه اللالكائي عنهم وحكاه من بعده الطبراني. ولقد حكاه اللالكائي عنهم. اللالكائي ذكر 500 ولما انتهى قال في تمام ذلك فهذه خمسمائة نفس. اوردناهم باسمائهم كلهم يقول ذلك فهذه الكتب الثلاثه الشريعه للاجره شرح الاعتقاد للاركائي الابانه العلم البطة تعتبر موسوعات الجامعه فيما يتعلق بعقيده في اهل السنه والجماعه ومن المفيد والمهم لطالب العلم ان تكون عند هذه الكتب الثلاثه الشريعه للآجري طبيعة كامله مضى وقت طويل وهو لم يطبع منه الا مجلد لكن من سنتين او ثلاث طبعه كامله وصف الاعتقاد ضد ذكائي ايضا طبعه كامله طبعه كامله على على نسخه خطيه كامله يوجد نسخ ناقصه لكن على نسخه خطيه كامله توجد في مكتبه دايلر بألمانيا النسخه الوحيده ونسخه قديمه جدا وبالمناسبه انا رايت 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 هذه النسخه الاصل معتنى بها عنايه جميله ولما ترى الكتاب تحب ان تقرا به اكثر من الكتاب المطبوع مع انها مكتوبه قبل اكثر من ستمائة سنه لكنها في اناقه وجمال وحسن تجليد وجمال خط سبحان الله وهي الان موجوده في المانيا هنا. وصورت وعنها حقق الكتاب صورت وعنها حقق الكتاب هذه آه الكتب الثلاثه مهمه للغايه الشريعه منها جر شرح الاعتقاد الا ذكاء الابانه لابن فضل. نعم. قال وممكن ان يكون وفي هذه المساله ادله من الكتاب والسنه يقول بذكرها
0: الكتاب وممكن ان يكون الله في جهه في العلو بعد هذه الايات والاحاديث
2: مخالف لكتاب الله منكر لصفه رسول الله طيب الان تنبهوا لشيء نبهت عليه في البدايه اول ما بدا المصنف رحمه الله قال فمن صفاته التي ثبتت في كتابه ونطق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنه صفه الاستواء فعندما تقرا ذلك قد تظن انه بدا يذكر او يتكلم عن هذه الصفه على الخصوص بينما نبه في البدايه ان المصنف هو اراد التكلم عن ماذا؟ عن العلو بذكر انواع الادله الداله عليه فذكر اولا الاستواء ثم ذكر التي فيها الطوقيه والتي فيها انه في السماء فذكر هذه الانواع لما انتهى من ذكرها قال وفي هذه المساله ادله من الكتاب والسنه يَقُولُ بذكرها الكتاب يطول بذكرها الكتاب يعني ايها القارئ انما سبت لك نماذج وامثله يسيره على ادله هذه الصفه صفه العلوم. والا ادلتها يطول بها ومن اهل العلم من بسط ادلتها في في مجلد كبير. مثل الذهبي في كتابه العلوم. وكذلك ابن قدامه ابن خاله المؤلف في كتابه العلوم. وابن قيم رحمه الله أطال في ذكر آه الأدلة في كتاب اجتماع الجيوش وشأل السلام للتينية أطال في ذكر آه 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 هذه الأدلة في كتاب حموية وغيرهم من أهل العلم بسطوا هذه الأدلة بسطاً وافياً منهم المسهد ومنهم الموجز ومنهم الذي يذكرها بالأسانيد ومنهم الذي يذكرها مجردة من غير كان كالمؤلف رحمه الله ذكر طرفا يسيرا من هذه الادله واشار الى ان الادله في هذا الباب كثيره جدا يطول ذكر ذكرها ومر معنا في بدايه آه هذه الادله قول ابن في النونيه يا قومنا والله ان لقولنا الفا تدل عليه بل الفانيه نعم قال ومن ومنكر ان يكون الله في جهه العلوم في جهة العلو، المسألة التي تحدث عنها فيما سبق هي علو الله تبارك وتعالى، ومنكر أن يكون الله في جهة العلو بعد هذه الآيات والأحاديث مخالف لكتاب الله، منكر لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال مالك بن أنس اللهم
0: السلام وعلمه في كل
2: مكان لا يخلو من علمه مكان. لما أنهى صنف رحمه الله ذكر الاحاديث الايات والاحاديث في هذا الباب، وأكد على خطورة عدم الإيمان بمدلول هذه الآيات والاحاديث المتقدمة ونظائرها، أورد بعض الآثار عن سلف الأمة رحمه الله في الباب نفسه، فأورد عن مالك ابن أنس رحمه الله قوله الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو من علمه مكان الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو من علمه مكان وفي هذا تصريح الامام مالك رحمه الله بعلو الله تبارك وتعالى على خلقه وانه في السماء في العلوم مستوى على عرشه دائر من خلقه ومع كونه تبارك وتعالى في السماء فعلمه محيط بالخلق احاط علما بخلقه لا تخفى عليه خافيه في الارض ولا في السماء وكثيرا ما ياتي الجمع بين هاتين الصفتين في القران العلو والعلم او الاستواء والعلم كثيرا ما ياتي الجمع بينهما مثلا قوله تعالى هو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يعلم وما يزل في وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها الى اخر الايات وفي سوره طه قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى فذكر الاستواء وذكر العلم وفي سوره السجدة. قال الله تبارك وتعالى الذي خلق السماوات آآ 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 الله الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام ثم استوى على العرش ثم بعدها بثلاث ايات قال تذكرون بالايه عالم الغيب والشهاده عالم ها ذكرونا بعدها بثلاث ايات في سوره السجده ها؟ ذلك عالم الغيب والشهاده ذلك ذلك عالم الغيب والشهاده العزيز الحكيم اي نعم ذلك عالم الغيب والشهاده افتح المصحف اذا نعم ذلك عالم الغيب والشهاده العزيز الحكيم ذكر العلم ثم ذكر الاستواء ثم بعده بايات ذكر العلم وفي سوره الرعد قال الله تعالى الله الذي رفع السماوات بغير عمل ترونها ثم استوى على العرش بعدها بخمس او سته ايات قال الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيظ الفرحه وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهاده الكبير المتعال فكثيرا ما ياتي في القران ذكر العلو او الاستواء مع ذكر علم الله تبارك وتعالى فالله عز وجل مع كونه مستوى على عرشه دائر من خلقه علمه محيط بخلقه لا يخفى عليه خافيه في الارض ولا في السماء الغيب عنده شهاده والسر عنده علانيه لا تخفى عليه خافيه
3: نعم
0: قال الشاعر رحمه الله خلافة أبي بكر حق
2: الله في سمائه وجمع عليها قلوب أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم أوردك هذا الأثر عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال خلافة أبي بكر حق قضاها الله في السماء. قضاها الله في سمائه وجمع عليها قلوب أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم. والشاهد من هذا الأثر هو قول الشافعي في سمائه في السماء. وهذا فيه التصريح بان الله عز وجل في السماء. نعم.
0: وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله: نعرف ربنا فوق سبع سماوات لا نملك
2: مسجد ولا نقول كما قالت الجهميه انه ما لنا ونشار الى ثم نقل قول ابن المبارك رحمه الله في هذه الصفه صفه العلو. وعقيده اهل السنه وجماعة في ذلك. قال نعرف ربنا فوق سبع سماوات بائنا من خلقه. نعرف ربنا فوق سبع سماوات بائنا من خلقه. فهذا الذي يعتقده اهل السنه ويعتقده المسلمون المتمسكون بكتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم ممن لم تخالق قلوبهم الاهواء ولم تتلقفهم الشبهات. يعرفون ربهم بانه فوق سبع سماواته بائن من خلقه ومعنى بائن اي ليس في خلقه شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته ومن لا يثبت البينونيه او المباينه لم يثبت علو الله ولم يؤمن بعلو الله فالزائن اي ليس في ذاته شيء من مخلوقاته، ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. هذا معنى بائن. وفي كلمة أو في قولهم بائن، الطالب لقول أهل الحلول والاتحاد ووحدة الوجود وغيرهم من أهل الضلال الله عز وجل بائن من خلقه، بائن من خلقه. وهذه الكلمة ما مشهورة عن السلف. ومتناقلة عنهم كثيرا، والشيخ بكر ابو زيد حفظه الله ومتعه بالصحة والعافية في تحقيقه لمقدمة ابن ابي زيد القيرواني جمع نقولات كثيرة عن السلف فيها تصريحهم بهذه الكلمة بائن من خلقه، تصريحهم بهذه الكلمة جمع نقولات من مصادر كثيرة جدا عن السلف فيها تصريحهم بهذه الكلمة بائن من خلقه، لأن هذه الكلمة هي التي تمحص المحط من المبطل في هذا الباب، لأنه وجد بعض المتكذبين من يقول أنا أؤمن بأن الله مستوٍ على العرش، هكذا يقول أنا مؤمن بأن الله مستوٍ على العرش، لكن للاستواء على العرش عنده معنى غير المعنى الذي يدل عليه النص فاحتيج إلى هذه الكلمة بائن من خلقه حتى يمحص المحب من المنطق وكان أحد القضاة من أهل السنة أمر بسجن أحد الجهدية لأنه لا يثبت استواء الله على عرشه فسجن الرجل ثم قيل له إنه تاب. قال انتوا لي حتى أمتحنوا فجاءوا الرجل. قال له: أتؤمن بأن الله مستوٍ على عرشه دائم من خلقه؟ قال: لا أؤمن بأن الله مستوٍ على عرشه ولا أدري ما باعني. أنا أؤمن أن الله مستوٍ على عرشه ولا أدري ما بائم. قال: ردوه إلى السجن فإنه لم يتوب. فهذه الكلمة تمحص تمحص صاحب الحق من صاحب الباطل. فالذي يثبت أن الله مستوٍ على عرشه دائم من خلقه اثبت العلو الحقيقي الذي دل عليه لفظ الاستواء ومدلول الاستواء في القران الكريم وفي سنه النبي صلى الله عليه وسلم آه فهذا معنى قول عبد الله بن بارك من خلقه يعني ليس في خلقه شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته قال ولا نقول كما قالت الجهليه ولا نقول كما قالت الجهمية انه ها هنا وأشار إلى الأرض انه ها هنا، الجهمية يقولون إن الله في كل مكان. إن الجميع يقولون إن الله في كل مكان، وهذا القول عند متصوتة الجهمية، لأن الجهمية كما ذكر شيخ الإسلام على قسمين، قسم متكلمون وقسم متصوف. فمتكلمو الجهميه يقولون الله لا فوق ولا تحت ولا عن يمين العالم ولا عن شمالك ولا داخله ولا خارجه ولا متصلا به ولا منفصلا عنه. هذا قول متكلم متكلمي الجهميه. اما متصوفتهم فهم يقولون الله في كل مكان. لاحظ المتكلم صاحب كلام وجدل، ليس عنده ليس للعبادة عنده مجال. ليس للعبادة عنده مجال، هو مشتغل بالكلام والجدل وليس عنده وليس للعبادة عنده مجال. والمتصوف عنده تعبد والمتعبد يريد شيئا يتجه اليه، فلو قال الله لا خوف ولا تحت ولا عن العالم ولا عن شماله نهاية هذا ماذا؟ ان معبوده عدم ليس هناك شيء يتجه اليه فالمتكلم من الجهليه يقرر ذاك والمتصوف من الجهليه يقررون هذا يقولون الله في كل مكان وذكر شيخ الاسلام ان بعض الجهليه نقل عن انه مره يقول الله لا فوق ولا تحت ولا عن يمين العالم ولا عن جماله ومره يقول الله في كل مكان يعني مرة يقول هذا ومرة هذا، فقيل له هذا تناقض إذا تقول مرة الله لا فوق ولا تحت ومرة تقول الله في كل مكان. قال ذاك مقتضى نظري وهذا مقتضى وجدي. ذاك مقتضى نظري وهذا مقتضى وجدي. يعني لما اشتغل بالنظر والجدل والكذا مقتضاه ان اقول لا فوق ولا تحت، ولما اشتغل بالوجد والتعبد والكذا اقول في كل مكان. لأن إذا قال الله في كل ما إذا قال الله لا فوق ولا تحت ويريد أن يعبد ما في شيء يعمل عدم لا شيء لا فوق ولا تحت ولا ويريد أن يعبد ما هناك ولهذا قال بعض السلف عنهم ضيعوا معبودهم ما هناك معبود لا فوق ولا تحت ولا عن يمين العالم ولا عن شماله إلى آخره إيه من يقول هذا القول ضيع معبوده فبعضهم يقول بهذا مره وبهذا مره اذا اتجه للنظر والجدل والكلام قال لا موطن بحث الى اخره واذا اتجه للتعبد ونحو ذلك قال الله في كل مكان الوقت
3: انتهى